0: 3-0. Call it, take it quickly, Regi! Yeah! the Aguero! ball for Portugal, <laughs> vai, 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 shoot, 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 Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Espanenca. O meu nome é João Blanco, estou com os habituais. João Gil e Miguel Rocha, pela primeira vez em muito tempo. Temos um painel de quatro pessoas e estamos cá todos para receber um convidado. E o convidado é repetente, Rui Miguel Tudo muito bem? Muito
1: obrigado, prazer pelo convite. É sempre um, um gosto estar com vocês, desde o primeiro dia. Obrigado, já é
0: a terceira vez que o terceira. Rui vem, vem ao nosso projeto. A primeira online para fazer aquilo que nós achávamos ser o, o melhor onço de todos os tempos, sendo, sendo que eu e o Rocha, na altura ainda era o Rodrigo gravava connosco. Temos uma imensa experiência e cultura de tudo aquilo que é a história do futebol, obviamente. Lembro-me eu de ver o WM, de Herbert Chapman, com certeza. É, uma segunda vez, ainda quando estivemos na, naquele estúdio, uhum. para discutir um bocadinho o que era o futebol nacional na altura, a atualidade, e hoje vamos também fazer um bocadinho isso em parte, mas sem deixar de começar, uma nota mais sobre Arthur Jorge, uma figura muito marcante do futebol português esta semana, e Rui, quero perguntar exatamente por ele, eu acho que aquilo que ficou para as gerações futuras de Arthur Jorge, se calhar é um bocadinho menos do que aquele foi realmente, <risos> também porque é uma figura que ficou muito ligada ao Vietnã do Benfica e o Gil também vai falar um bocadinho sobre isso de certeza, uhum. e, e se calhar... Pensa-se mais, pelo menos eu, como adepto de fora, e o Rocha também já vai poder dizer isso, pensa-se mais daquela de Champions do Porto de 87 como se calhar um feito pinta Costa, como provável do caldo de algum treinador. Isto pode ser é. algo completamente errado, mas é a noção que eu tenho. Eu queria-te perguntar se achas que isto é uma noção justa ou se achas que é uma figura muito mais impactante do que isso.
1: Ah, não, é uma, é uma noção incompleta. A justiça do Benfica, o, os resultados dizem falam por si, portanto não há... Não há, muito, não há muito a dizer, quer dizer, há sempre muito a dizer, porque cada, cada jogo tem a sua história e cada contratação também. E a partir daí, uh, aquilo que nós julgamos ser uma folha em branco, de repente, já são 100 páginas de um livro uh, para dar conta de, de, de contratações ou dispensas. Não é? Lembro-me do, do Perredome, do, do Perredome a entrar, do Panera a sair, uh, de Isaías. Uh, portanto, há uma série de jogadores do Benfica que estão identificados com o jogos para o bem ou para o mal. Mas há muitas coisas do Artur Jorge antes de que não se falaram e que têm que se falar obrigatoriamente, porque antes de mais foi um goleador, não só do Benfica, mas também da Seleção Nacional, desde as camadas jovens até à Seleção A.
0: Esse legado como jogador, se calhar, também fica um bocadinho prejudicado por ter partilhado o campo com o Zébio, com com outras estrelas.
1: Não, eu acho que partiu e acho que engrandece o o feito dele fica maior ainda porque foi duas vezes melhor marcador do Benfica e do Campeonato Nacional com o Osébio na equipa. E isso nunca aconteceu na história. Portanto, nos 15 anos que o Eusébio jogou em Portugal, na primeira divisão, pelo Benfica, uh, só houve um jogador que ganhou duas bolas de prata seguidas, foi o Arthur Jorge, e estava no Benfica. Portanto, a competição era direta e ele conseguiu, de facto, uh, ganhar protagonismo com o Osébio na equipa. E isso é um feito bom, irrepetível, é? porque uh, o Zébio já não está cá, o Ortho Jorge também não. Uh, e é um feito que muito pouca gente uh, tem noção porque os números do Zébio são avassaladores. Mas naqueles dois anos o Hortro Jorge foi mais avassalador que o Zébio, E só isso já é um, já é um êxito indesquecível. Isso como jogador já é uma proeza inacreditável e depois como treinador foi aquilo que se viu não só do Porto mas também do Paris Saint-Germain também teve projetos que não deram bem o o Matra Racing que é para onde ele vai a seguir a ser campeão europeu é um projeto que não não saiu bem era era um clube que tinha injetado muito dinheiro que que se perspectivava ser daquilo que foi o PSG uns anos depois mas não foi e então o Arthur Jorge voltou para o Porto Onde teve que lidar com uma limpeza de balneário? A primeira, não é? Porque a segunda foi no Benfica. A primeira foi bem sucedida no Porto, a segunda não foi no Benfica, é porque no Porto ele teve que tomar conta dos mais novos e livrar-se, por assim dizer, dos mais velhos e conseguiu ser campeão. Obviamente que há épocas más, há épocas assim assim, há épocas boas e há épocas extraordinárias. No caso do Porto Jorge tem muitas épocas extraordinárias e isso é que é de, de enaltecer. Um, é bom dizer que no primeiro ano de sempre do Artur Jorge na primeira divisão foi com o Bolenses e o Bolenses desceu de divisão não com o Artur Jorge, mas foi o Artur Jorge que começou essa época, época de 81-82. Aliás, o primeiro jogo é no José Alvalade, 2 a 2, que é um jogo que acaba 10 contra 8, se não me engano. Uh, um jogo muito, muito, muito confuso o Sporting empatou no fim com um penalti foi tudo muito 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 esquisito houve muitas polémicas 2 uh, a 2, a verdade é que o Sporting foi campeão nesse ano e o Valenço desceu Portanto, naquele primeiro dia perspectivava-se tudo contra... o oposto Portanto, o Horto Jorge não começou bem mas aquilo que ele fez no Porto com a ajuda de todos e falaste do Presidente também teremos que mas colocar aqui Pedro? o Adjunto ah sim, claro, Pronto, ele foi o... Que até, foi que o... até é por ele que chegou ao Porto. Exatamente, sim. sim. Portanto, também aí há, um, há, uma, há uma prova de, de caráter e de visão de jogo do Pedroto, não é? Porque de facto o outros Jorge conseguiu meter o Porto na ordem, nos títulos, a jogar bom futebol. Não é só a ganhar, é a jogar bom futebol. Aquela equipa de 84 a 85, se formos ver os resumos, é, é talvez a melhor equipa do Porto sempre. E eu sei que é o Porto de Mourinho e, é o, e é o Porto de Vila-Volos, eu sei disso. Mas aquela equipa, com, mu, com, com um estrangeiro a dois, só, é, muito, muito, uma equipa muito portuguesa, conseguiu resultados é, surpreendentes. E só não foi mais longe na Europa porque, na primeira época, apanhou o Wrexham, não é desculpa, né, porque era uma equipa da quarta divisão inglesa, mas depois na segunda foi eliminado pelo Barcelona, 2-0 uh, em Barcelona, e depois 3-1 um nas Antas, sendo eliminado pela regra dos gols fora, foi muito ingrato. Um, e depois uh, conseguiu ser, ser, ser campeão europeu. E o campeão europeu é um título que, bem vistas as coisas, é um percurso grandioso porque só perde um jogo, e os últimos três ganha, portanto, ganha as duas meias finais e ganha a final. E era o Porto, não era? Não era, não era um tomba gi- não era Do Porto foi um tomba gigante, porque eliminou o Dinamo Kiev e o, e o Bayern. Portanto, a partir daí podemos ter a, a noção de que o Arthur Jorge era de facto uma, um treinador diferente e que ajudou o Porto a subir. Claro que o Porto já vinha atrás, não é? O Porto já tinha aquela final da Europa em 84 e já tinha aquele bicampeonato em 78 e 79 que deu mais alma do que nunca. Mas é o Arthur Jorge que faz esse, que finaliza o trabalho do Pedro e que depois inicia um outro, já na década de 90, que lança as bases para não sei quantos títulos, com Vitória Bahia, a Domingos. Embora, embora o Arthur Jorge tenha só estado presente num título, a verdade é que as sementes são lançadas. A Jorge Couto, a Domingos, Vitória Bahia, Fernando Couto, todos esses são lançados numa segunda vaga do Arthur Jorge. E depois há o Arthur Jorge no PSG ganha a Taça de França num ano, e no ano seguinte é campeão francês pelo PSG, que é uma equipa que não, é bom de ver. Não era, Temos não era a agora. Nada, agora. nada, nada. E eliminou nessas duas épocas o Real Madrid da Europa. Portanto, é o único treinador que eliminou duas vezes o Real Madrid, seguidas. É verdade que é preciso também haver a casualidade no sorteio de juntar o Real Madrid, não é? Claro, Porque claro. Era. <risos> Para muitas equipas que conseguiram eliminar o Real Madrid. Mas o PSG foi um, é uma delas com o Artur Jorge, sempre jogos muito épicos, se formos ver os, os resumos, é, é vibrante a forma como o PSG consegue eliminar o, o Real Madrid, não chega a nenhuma final europeia, mas fica sempre nas meias. Um, e isso uh, representa o Arthur Jorge. Depois ao um lado o lado pessoal do Artur Jorge, que toda a gente fala, e às vezes goza, não é? a história da música, dele, dele ouvir música clássica, porque houve uma vez que disse isso. Que tirava o som e punha música clássica, mas um, eu ver... via outros jogos não era exatamente. A verdade é que ele era um, um pensador e tinha não era não era uma pessoa extrovertida, não era um jogador de futebol na sua verdadeira essência, não era uma pessoa que tivesse a jogar às cartas, uh, que perdesse tempo nos, nos estágios a jogar às cartas, refugiava-se muito em si e nas suas coisas e as suas coisas pouco tinham a ver com o futebol e com aquilo que era o passatempo dos jogadores de futebol. E, e quando nós somos uma pessoa diferente, somos obviamente uh, gozados e, e ligeiramente afastados da maioria. E pela maioria. E isso pode ajudar um bocadinho depois na, na imagem. A construir uma imagem Exatamente, negativa, sim. 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 Mas uh, é bom de ver que uh, daquilo que, que, que tivemos, daquelas reações, e não digo reações do, do futebol clube do Porto, mas digo reações externas, de homens que trabalharam com ele, Nelvingada, Professor Neca, Rua Águas, que foram adjuntos, um, o que vemos é, o que, o que sobressai, é a imagem de um homem que era muito introvertido, que vivia muito no seu mundo, mas que não era um, um tribalista. Ou seja, ele, ele, ele não era tribal na forma de ver o futebol. Ele gostava de... Gostava de vibrar, claro, e gostava de ganhar, mas pá, calma, não é? Não, não ultrapassaria os limites. Uh, e aquilo que, que sobressai ne, nessas declarações dessas pessoas que conviveram com ele é que não havia. ele não era homem de dizer as neiras, que é uma coisa que nós dizemos na rua, não é? Daí no futebol. No futebol então, não é? Uh, não era homem, era homem de se irritar com os seus jogadores, claro, quando há uma coisa corria mal mesmo num treino mas que não era homem de na vida privada, num jantar ou num almoço ou, num, ou numa reunião com, com amigos não era homem de dizer mal deste ou daquele, daquele de chamar nomes né? este este coisa este... não, ele simplesmente queria viver a sua vida queria contar a história uh, mais, uh, mais interessante e do lado mais pitoresco e, por, e, é, e é isso que devia sobressair agora, é uma pena ele ter saído da ação e ter estado tanto tempo fechado, porque de facto ele estava doente há muito tempo, e quando as doenças de facto tomam conta das pessoas é uma. é muito ingrato, porque depois deixamos de ouvir falar das pessoas e como há tanta coisa por dia, acabamos por nos esquecer, esquecer claro dela. Sim, sim. Eu, a minha memória é muito grata, porque entrevistei o Arthur Jorge, entrevistar, entrevistar, sentado da frente dele, uma vez, na casa dele, ali perto das Amoreiras, em 2002. Tinha 25 anos, não tinha saído lá contente, mas sem, sem a emoção, se fosse agora, agora sairia uh, feliz da vida, na altura saí contente porque eu vi me coisas engraçadas. Era para uma revista de futebol cujo diretor era o meu pai, portanto ele é que, ele é que me enviou como enviado especial, digamos assim à casa dele. E depois, quando ele teve no, no Jornal, quando estava no Jornal Record, ele treinou a seleção dos Camarões, treinou o cré de de Lusitanos, é? treinou o Al Nasser, treinou o Al Ali, o al i equipas que, que hoje estão na moda. Ele, em 2000 e 2001, treinou essas equipas. E era eu que, como estava no Futebol Internacional, era, era eu uma das pessoas que ligava sempre a seguir um jogo, porque era assim que nós fazíamos jornalismo. Era ligar para o interveniente é claro, que, é claro que a informação podia ser enviesada, não é? Porque estar, estar sim, a falar com, com o treinador de futebol. Então o jogo correu bem, fomos roubados, sim. Mas, pois, é é, que, não era bem assim, mas é, muitas Poderia vezes. Podia acontecer, sim. E, portanto, muitas vezes, era. Muitas vezes nós usávamos os, os jogadores e os, e os treinadores sem ver o jogo, porque não havia essa assim, hipótese. Uh, então eu uh, ligava e muitas vezes, muitas vezes mesmo. E pronto, a nossa relação era, era semanal dá o telefone. E, e é essa a emoção quando eu recebi a notícia, tipo, olha, foi uma pessoa que eu acompanhei e que ela me acompanhou, jornalisticamente, uh, fornecendo notícias, eu lembro que quando ele ganhou a Supertaça da Rússia, o CSKA ganhou a Spartak após prolongamento 3-1 2003 Dois anos depois, o CSKA foi campeão da Taça é aqui, OS Aqui, em Alvalado, exatamente. E, e vais ver a equipa, é o Aquino Fev é os irmãos Beretsuski, é o Zirkov, é o Wagner Love, é o Daniel Carvai, é toda a equipa. E é engraçado perspectivar isso, não é? E pensar, ok, eles ganharam...
0: Mais uma vez, ele lançou ali umas bases.
1: Lançou, porque foi ele que chamou o Aquino Fev por exemplo, que era um júnior, tinha 18 anos. E outro, o Zirkov tinha 20, o Daniel Carvai, que vinha do Internacional, também tinha 20. Só que... Uh, nesses países é muito difícil haver continuidade, porque tu és um treinador estrangeiro e supostamente tens que te vergar perante a escolha uh, do esquema tático ou de um jogador por parte do presidente. Né? E o Arthur Jorge nisso era muito intransigente e era inflexível. Mesmo que, tivesse, mesmo que já tivesse sido campeão nacional, isso aconteceu na Arábia Saudita, pelo Ali Law, se não me engano, uh, ele já tinha sido campeão nacional Faltavam duas jornadas e o Presidente pediu-lhe para, para, para meter um jogador e ele recusou meter esse jogador pronto, e foi despedido. Portanto, ele não esteve, ele no fundo ele foi campeão, mas não estava lá nos últimos dois jogos.
0: Porque chegou a receber a taça ou não? Não. Não.
1: Não. 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 Ah, e lá está. É uma. É, é, nessa, nessa coisa dele ser assim, por vezes ser de gancho, tipo, não, isto é a minha equipa, ninguém entra no meu mão Ninguém entra no meu mal ninguém me diz o que fazer. Eu é que faço, que eu sou o treinador. Isso às vezes tem implicações que podem ser históricas, não é? Um, e pronto, é, uma, é, um, é um dado. É um dado, esse, essa história do, do Alilal é um dado. Depois há outros, sei lá, no, nos Camarões, não vai ao Mundial porque o, o Vomé, que era um lateral do Inter, falhou um penalti aos 90 mais 6. Camarões-Egito, última jornada Em 2005, para o Mundial, 2006. Uh, o grupo contemplava Costa de Marfim, a Costa de Marfim estava a ganhar e qualificava-se, mas se os camarões marcassem o um pênalti naquele minuto, quem ia? Eram os camarões. O marcador oficial de pênalti era o Eto'o, que se recusou a marcar o penalti. Nem, aos 90 mais 5 recusou-se. Uh, vais ver as imagens, o penalti é marcado aos 90 mais 2, é marcado apitado. Isso é marcado 4 minutos depois. Portanto, estava só organizado. Uma confusão, uma confusão. Foi o lateral esquerdo do Inter, esse Vomé, que se, que se, que, se, que foi lá para frente e atirou o posta. Uh, portanto, mais uma vez, uh, são coisas uh, do destino, é né, que ficam marcadas. Imagina que, que os camarões iam, iam ao Mundial com o Arthur Jorge. Era engraçado, não? Em é? claro. 2006. Portanto, há imensas histórias do Arthur Jorge e é por isso que estamos a falar dele, porque ele é uma pessoa histórica que uh, conseguiu fixar Portugal no mapa mundi no mapa mundi, ponto uh, como o primeiro treinador de ganhar um campeonato na Europa e ainda por cima no top 5 das ligas uh, pela França e pelo PSG uh, primeiro treinador português a ganhar a Liga dos campeões. A os campeões primeiro treinador português a comandar uma seleção internacional no europeu a Suíça, em 96 e até empatou com a Inglaterra na estreia, um a um um, e depois tá, tem uma série de, de apontamentos. Primeiro treinador a ir para o Paul Nossa primeiro treinador a ir para o Paul aqui uma série de, de, de histórias muito, muito interessantes. Já para não falar da filosofia de jogo que ele implementou no Porto e que de facto tornou-se célebre. E que, célebre. Mais
0: tarde. Diz? E que deu, foi dando frutos, exatamente. Ah, tanto muito, na altura dele como mais tarde. Muito grande. E pois o sim.
1: curioso é referir, pá, e peço desculpa, porque pois. o Ortol Jorge foi campeão europeu com três estrangeiros: Melinar Zic, Mandger. E Juari, não é? Não, e Celso. E portanto, na equipa inicial estava Celso Brasileiro. Estava uh, um lá para ver, não era Rocha? <risos> e o Mourinho conseguiu melhor. Foi campeão pelo Porto com dois. O Carlos Alberto e o... E, o Macarty, e, não? O Alenichev, não? Ale, não. Ou ele entrou?
0: Ah, and, uh, ok, no Ositular, é isso Ah, ok, ah, sim, então sim, esquece. O uh, Danny
1: McCarthy é um deles, se não? Não me lembro já. Não? Carlos Alberto é de certeza. É né? para o fazer o Rocha,
0: podes fazer um fact-checking?
1: Não, eu acho que é o Alenichev. É? O Alenichev ainda entrou. Pois. Sequer entrou, pois. pois. Mas é, dois é de certeza. Okay. Dois no 11. Isso é incrível. Sim, tempo, sim, não, sim, sim. Não é? 14 anos depois, não. 17 anos depois, o Porto consegue ser campeão europeu outra vez, mas com, com menos essa base. estrangeiros sim. numa altura em que já havia. Pós-Bosman, há não sei quanto tempo. Exato, mas é. isso não deixa de ser também. É Carlos
2: Alberto e Derlei, exato. Derlei. Ah, o Alenichev entrou e o Benny McCarthy também entrou. Pronto. Depois é. tinha o Ian Kauskas também no banco. É? O Ronaldo Senol não tem uma Champions, mas o
0: Ian Kauskas tem. <risos> uh, Gil, queria passar-te a bola. Uh, também para focar, se calhar, um bocadinho mais na relação da tua Jorge com o Benfica, lá está, fica muito. <risos> Porque fica ligado, se calhar, de forma um bocadinho ingrata a é tais anos do, do Vietnã, ele e mais umas quantas figuras entre eles presidentes se calhar com muito mais responsabilidade do que ele mas queria-te perguntar qual é que é esse legado Arthur Jorge com o Benfica ainda por cima chega lá depois de ter ganho uma Liga dos Campeões pelo rival fica associado a este mau período qual é que é a imagem futura que ficou?
3: Certo, olha em primeiro lugar deixa uh dizer que eu, obrigado ao, ao Rui por estar cá connosco e por esta introdução fantástica <risos> uh, por este momento que eu sem dúvida fico com um pouco para dizer depois disto não, não. Uh, falar do Benfica? De... Não, 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 mas foi realmente uma, uma introdução fantástica <risos> uh, ao tema uh, Pai falando do Benfica em si obviamente que eu não, não era nascido na altura, portanto não, ah, não conseguia não, okay. não conseguia okay. ver okay. Uh, não consegui testemunhar nem a sua carreira como jogador nem como treinador ah sim Uh, sabem visto os gols dele pelo Benfica <risos> não mas já agora dizer só que enquanto jogador parece me ter tido muito sucesso uhum. tive a ver estatísticas de 104 gols pelo Benfica há muito poucos jogadores com mais de uma centena de gols uhum. pelo clube uhum. uh, em poucos anos uh, penso que também ganha quatro campeonatos nacionais e quatro taças de Portugal pelo Benfica portanto como jogador fica muito bem ficou muito bem cotado na história depois como treinador penso que é um pouco diferente consegui falar com alguns benfiquistas e até ouvir podcasts em que falaram dele e a opinião pareceu um pouco unânime, seria melhor se ele tivesse ficado só como como jogador se ele tivesse passado pelo clube só como jogador mas apesar de tudo penso que a opinião é unânime, é um respeito enorme por por um jogador e por um treinador e pode-se ver por exemplo o minuto de silêncio que se fez também no Estádio da Luz Em todo o estádio aplaudeu, obviamente que Ah, foi, Ah, não não sabia, não sabia sabia. um minuto de silêncio antes deste último jogo. Agora, pois não sabia que era este fim de semana, mas não pretendo. Portanto, acho que ele acaba por ser uma figura bem recebida no no seio do Clube da Luz,
1: e portanto não sei, não não tenho assim. Agora agora estava a falar do do Benfica, eu lembrei-me porque a primeira vez que vi o Milan ao vivo foi com o Benfica, do Arthur Jorge. E foi quartos final da, da Liga dos Campeões, uma, uma Liga dos Campeões, dos Campeões mesmo, 98. Passa dos clubes campeões europeus? É. Portanto, não, ah, gera... não, não, já não, não. era Liga dos Campeões. Já era Liga dos Campeões, é claro que contava na década de 90, sim. Dois, dois grupos de quatro: o Benfica era o Ayduk Split, o Steua e o Anderlecht. Era Canígia e João Vieira Pinto. O Benfica teve três vitórias e três empates, portanto, acabou faz grupos uh, sem derrotas. Não. Passou aos quartos de final e apanhou o Milan. Uh, e o Milan... Os Londres, já não. Não não não? não? não, 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 não. Já não. Em 95 já não. Já estou
0: é é, a trocar isto. De... <risos> Foi 2-0 eu só lá. fazer perguntas ao Carlos. Acho <risos> mas bem, então
1: vamos cá para isso. Foi 2-0, dois golos do Marco Simone, que era um avançado italiano muito bom, uh, que depois até jogou no, no PSG, e uh, que teve para vir para o Benfica, e apanhei a manchete, tipo um destes dias, eu não sabia fiquei espantado, era o, na altura era o Marco Simone e o, o Gabriel Milito, central argentino, o irmão do Diego, não é? estavam para vir, não vem ninguém, claro, porque são, são aquelas notícias que passam e depois não se concretizam. a mano do Sporting que também chegou a ser um rumor. E foi 2-0 em Milão e depois em, na Luz foi 0-0, o Milan naquela sua postura de está tudo controlado, né? Portanto, vamos jogar à defesa, Eu e o Isaías lembro-me perfeitamente porque foi na minha baliza. Uh, num remate atirou duas bolas ao posto aquele, aquele clássico bater num, num posto, bater no outro e sair e, e pronto é um Benfica interessante que em outros jogos na Liga dos Campeões tem só uma derrota uh, portanto o Arthur Jorge nesse ano conseguiu essa proeza europeia claro que no campeonato não foi bem e por isso é que no ano seguinte foi despedida a terceira jornada após empatar com a vitória em casa um se eu lembro um gol do Ricardo Lopes Uh, mas uh, sim, a imagem que fica é uma imagem muito pobre e muito quesilenta muitos jogadores a queixarem-se uh, talvez, eu não ouvi nenhum nenhum podcast nem falei com nenhum jogador mas imagino que a postura dele tenha sido a mesma da do Porto do clube, não é? e isso não cola no Benfica são são posturas diferentes e os jogadores às vezes não ambientes diferentes, ambientes não, diferentes. Não. e os jogadores às vezes não não estão para isso aliás... Uh, eu tive a sorte de, de entrevistar o Jean Pacheco já duas vezes, e nas duas vezes ele disse-me que, que o Sporting, onde ele jogou dois anos, entre 84 e 86, ele disse: o sport, Eu adorei o Sporting, adorei, morar em, pá, gostei de morar em Lisboa, adorei o Sporting, Manuel Fernandes, o meu capitão preferido, mas epá, o Sporting empatava e não via, no balneário, não via tipo raiva ou tipo. Pronto, era tipo, ok, sim, não havia. Tipo, ok, está bem. Próximo jogo há de correr melhor. Pronto, ele dizia isso, no Porto pensar é impensável lá. No Porto é do, tu, tu empatavas em casa com, com o Rio Ave e os jogadores não saíam de casa durante um dia e ficavam ali a remoer aquilo, a remoer. E, aqui em Lisboa a mentalidade era outra. Não sei como é que é agora, mas na altura era, era é isso, isso que é transparecia. Rocha, e
0: também queria te. Queria dizer alguma coisa, João não, não, não. Não, gosto de te passar a bola também porque numa altura em que, se não estou em erro e se estiver a, a espalhar falsa informação, neste momento Sérgio Conceição é o treinador mais titulado da história do Porto, certo? É, sim, sim. sim, sim. Pronto, no momento em que Sérgio Conceição tem esse, tem esse feito, em que já existiu José Mourinho, em que já existiu Vila Boas queria-te perguntar onde é que entra tu Jorge nesta, nesta
2: galeria de treinadores do Futebol Clube do Porto olha respondendo a isso e também à primeira que tu fizeste ao Rui e eu sabendo 1% do que o Rui sabe sobre a carreira do Artur Jorge mas sobre ele lá está não, não ser assim dos treinadores mais conhecidos portugueses diria eu não é o primeiro nome que te vem à cabeça quando falas em treinadores portugueses e até falando pela minha experiência como adepto do Porto uh, quando começava já estava a passar a fase só de ver jogos e de querer saber mais sobre o clube, uh, a nossa primeira Champions ele associava ao Pedroto, porque era, o, se calhar, o único treinador mais antigo que eu no conhecia, assim antigo, e exatamente. portanto, provavelmente foi ele a ganhar. Estás a ver? Uh, e lá está Artur Jorge, que vem de ser treinador adjunto do Pedroto, uh, que acaba por lhe ensinar muito, um, também é Pedroto que lança muitas das bases para o Arthur Jorge depois ganhar a Champions, um, mas lá está, foi, foi uma continuidade uh, de que, que não é muito atribuída ao Arthur Jorge, também pelo que o Rui teve a falar de o Arthur Jorge ter, lance, apesar de ter bases de Pedroto, também lançou bases para os treinadores seguintes, um, mesmo para o Mourinho uh, com a Liga dos Campeões de, de 2004 um, e portanto. Mesmo na minha experiência eu diria que se calhar só vá com 16 anos passei a perceber melhor quem tinha sido Arturo Jorge na história do Porto. Porque muito antes disso o único treinador mais antigo que eu conhecia era capaz de ser o Pedro. Um, e pegando agora nesta tua segunda pergunta, um, ganhar uma competição europeia pelo Porto obviamente tem de deixar uh, o obreiro desse, desse título bastante lá em cima. Um, obviamente que acaba por ter um, uma competição feroz não só pelo Sérgio Conceição mas também por quem foi o Pedroto também pelo relançar do Porto depois do 25 de Abril um, também pelo Mourinho em 2003 e 2004 e o Vila Boas em 2011 são estes cinco assim que se, que se destacam mais obviamente agora por Arturo Jorge num lugar específico Então a
0: então é fazer um ranking diz lá assim, rapidamente
2: não só é muito difícil porque Uh, não vi nem Pedroto, nem Artur Jorge, nem o Mourinho mas por impacto? por, por uh, imagina posso tentar fazer esse exercício e pondo-me se calhar nos pés de há 40 anos atrás um, eu diria que em primeiro lugar para mim estás a começar de baixo ou de cima? de cima, de cima em de cima. primeiro lugar uh, tinha de ser Pedroto uh, por, uma, por uma razão um, pelo que eu já li e ouvi um, sobre a mudança que aconteceu depois do 25 de Abril mesmo no futebol português acho que aquele início de, em 77, 78, 79 quando estava lá o Pedroto era, era um início importante para relançar o Porto no futebol nacional um, e, e isso acaba por ser algo que é, que é inegável e mesmo Pinto Costa apesar de nestes últimos tempos ter-se distanciado um pouco da história de Pedroto um, sempre, sempre o disse que que era o seu treinador preferido da história do Porto mesmo ainda antes de ser de ser presidente porque na, na altura não o era, um, era era o treinador mais importante da história do Porto e portanto eu aí por o em primeiro um, em segundo lugar pelos anos uh, que já cá está uh, pelos títulos todos conquistados Punha o Sérgio Conceição um, em terceiro lugar Sim, isso é polémico pá. isso é muito polémico é... Sérgio Conceição o segundo melhor treinador da história do Porto é... sendo que o Mourinho não é o primeiro é bom. Uh, em terceiro lugar eu punho o Mourinho uh, pelos dois títulos internacionais conquistados uh, aliás três títulos uh, internacionais um, em quarto lugar punho Arthur Jorge e em quinto Vilas Boas Vilas Boas acredito que poderia ter sido um pouco mais não tivesse ficado cá apenas uma época um, mas lá está Arthur Jorge pelo que falámos um, acaba por se destacar um pouco mais que Vilas Boas então, é, os, dois campeões, essas... os dois campeões europeus nem fazem o top 2 não, mas lá está e foi o que eu disse nisso, acho que foi mais pelo impacto que tiveram claro, no clube sim. propriamente do que pelos títulos específicos conquistados porque se formos analisar uma época apenas de cada um, se calhar era o Vilas Boas em primeiro e não em último Sim, certo. Certo. Não, até o próprio um, Sérgio
0: Conceição surge numa altura em que é muito mais difícil o Português ser claro. campeão europeu
2: do que... Do e também lá está, está é? pus o Conceição em segundo lugar muito pelos 4 anos seguidos que o Porto já não ganhava um campeonato e a partir daí ter mudado completamente esse... Paradigma,
1: sim. Ui, queres dar alguma nota sobre este ranking? Não, não, não. <risos> não Sérgio Conceição, uh, o Porto tem três campeonatos nos últimos dez anos, não é? o que muda muito do que é... O... A filosofia, a filosofia não a, a dinâmica do futebol português não é essa no, desde, desde que vocês nasceram desde que eu nasci o Porto é aquele que tem mais títulos campeão nacional é aquele que tem mais taças de Portugal e é aquele que tem mais conquistas europeias de longe eu tenho 47 anos o Porto foi 25 vezes campeão nacional portanto sobram 22 é? anos e 22 anos são distribuídos Benfica, Sporting e Boa Vista portanto o Porto de facto nos últimos 47 anos assumiu-se como uma força como a força. Mas dos últimos 10, curiosamente, é? ao exercício dos últimos 47, e vocês podem fazer isso com as vossas idades, quantos anos. Eu, quando nasci, o Porto tinha cinco títulos de campeão Eu prefiro não fazer esse exercício. É? Mas... Eu, quando nasci em 77, o Porto t- tinha sido cinco vezes campeão nacional. Já tem 30. Pá, t- não é? Uh, aliás, o Benfica tinha mais títulos que Porto e Sporting juntos, quando eu nasci. E essa tendência manteve-se até 84, se não me engano. Depois pois o Sporting e o Porto já tinham mais títulos que o Benfica, mas isto não é nada, não? É? representa um pouco aquilo que é este campeonato, o português, que é muito enfadonho, não, é pouco democrático, e não é, aliás, isto não, não, não é uma crítica, é uma constatação. Eu não estou a criticar. Sim, vai demorar ou muito até que... a ver um fenómeno de ah. Boa
0: Vista, outra vez. Ou, ou um não, Braga esquece. na época mais anterior, até o Boas. Esquece. é nunca simples. mais vai ver. É muito difícil. Calma, se é também muito... nunca mais... Nunca sabe, sei lá. O Lester também é por ser o ex em Inglaterra. A médio prazo. Verdade. verdade. É verdade. É verdade. 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 Sim, Sim, a médio prazo também, não acho. 15 anos.
1: É. Mas a questão é... Mas a verdade é, ele está a falar do Sérgio Conceição e eu percebo. Dos três títulos do Porto nos últimos 10 anos, os três são dele. E, portanto, está aqui um... Ele só, cá
2: está, sete, dez.
1: E, portanto, há aqui há muito mérito, né mais prestações que... na Europa também também Sim, no, sim. No vamos ver, não é? Agora, este ano, mas este sim. ano, pronto, já para está já, está, está bem.
2: Dentro do habitual, oitavos, quartos.
0: Pois. Sim, eu, sei, eu acho que já uma equipa portuguesa ter essa cultura e quase que exigência de chegar ao oitavos, quartos final da Liga dos Campeões é muito bom. Olha para o Sporting, chegou duas vezes ao oitavo final da Liga dos Campeões, numa levou 12, no eliminatório. Na outra, numa das mãos levou 5, portanto. Acho que não culpando apenas a, pá, a direções ou treinadores que estiveram envolvidos, não, mas não, é uma questão claro. de exigência, é uma questão de cultura. Sim, sim, sim. E o Porto, nos últimos anos, Verdade. também um bocadinho, não só por Sérgio Conceição, porque antes já tinha ganhou uma Liga Europa com Vilas Boas, boas expressões na Champions, com... na única época de Mourinho que foi, em que joga Champions, lá está. Foi criando essa cultura e isso é, isso é muito bom. Sim. Mas eu
1: respeito, uh, o primeiro lugar, respeito. Depois, depois okay. de tudo, claro, mas isso sou eu. Então, mas, <risos> a... mas já agora? Já agora, coloca é o não, é não, não. não, eu concordo com o Pedroto em primeiro, claro, pela história toda. E para também... Porque muito se falou sobre o aspecto da cultura intelectual do Arthur Jorge. E, se calhar, o primeiro português terá sido o Pedroto neste registro. De ser uma pessoa culta, que lia livros e que se expressava de uma forma diferente para os jornalistas e para a massa adepta. O outro Jorge também foi, nisso nice também foi bastante competente. Claro, se me dizes, o Mourinho teve no Porto dois anos e meio e ganhou a Taça UEFA e Liga dos Campeões, acaba com qualquer isso acaba com qualquer, tio, acaba é. com qualquer coisa. não é, é, E com equipas sou... nacionais, como eu disse há pouco, não é? de produto sim. nacional. E bom, e que não era bom, não é? Quem é que era o Paulo Ferreira? Não. Era bom, claro, mas...
2: No,
0: no União de Leiria sim.
1: não
2: tiveram aquelas prestações.
0: Sim, em 3, 4 anos passa de União de Leiria ou de Porto para um Chelsea. Vitória e... de,
1: o Vitória Futebol Clube, o Paulo Ferreira veio de lá, é? da Vitória. Exatamente, ah, sim, sim, sim. Pá, lá, Tantos jogadores que ele, que, ele, que ele conseguiu detectar e contratar e pôs a jogar de uma forma como nunca tinha, tínhamos visto. Ah, isso é, Acho que aquele, aquele meio campo de eco, costinha, alenicheve, era uma coisa inexplicável. E depois o Manich entrou, mas o além-chefe, por ter marcado nas duas finais, fica mais no guto. E era um jogador especial, não há dúvida. E era preciso do mais. Mesmo, estes...
2: mesmo Costinha e Deck também tiveram impacto com gols. Que... Muito,
1: sim, sim, claro. O sim, Dec, o DEC, 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 em o Pense, DEC era genial. Em
0: peso de futebol, não, não é? o claro, é era Estou a de 2004 foi
2: a minha roubada, mas Pró, Sim, claro. mas o Deck marcou na final e o Costinha marcou contra o contra United. Claro, foi. sim, sim.
1: Não, e, e não só. E vais ver as, as assistências do Deck nessa Liga dos Campeões. É, é assombroso. A influência que ele tinha. Era de facto o jogador mais, para mim que melhor desequilibrava, que mais desequilibrava, porque são coisas diferentes, e era um jogador extraordinário. Agora, eu como estava no recorde na altura, a acompanhar o Arthur Jorge e o Futebol Internacional, não ligava muito nem ao Porto, nem ao Sporting, nem ao Benfica, para mim o campeonato nacional é o que eu penso agora, portanto não não ligava muito. E só agora é que estou a fazer um trabalho sobre o título europeu do Porto em 2004, os 20 anos, e comecei a ver os jogos e comecei a ler o minuto a minuto e as, e as descrições dos jornais. E o Deck era uma coisa de doido, é? e o Derley era outro. O Derley, se jogasse na seleção portuguesa ou, ou na do Brasil, não sei, podia. Ele era um jogador de facto sobrenatural, era muito bom, era um jogador uh, fantástico e teve uma margem de progressão no Porto, atingiu os Pinkers, não é? quem era o Derley três anos antes. É espetacular pensar isso. Claro que o Deco é diferente, porque o Deco depois esteve no Barcelona e adaptou-se ao Barcelona do Ronaldinho e e até do Messi. Foi que é um pionopeu lá, claro, tem outro rendimento e outro endeusamento. Mas há jogadores ali no Porto, dessa dessa época, que que, que têm um percurso estratosférico e que é tudo obra de um núcleo muito muito pequeno, muito curto de homens, é, cujo líder era o José Mourinho. É? Daí dizer que o José Mourinho, por ter ganho ganhado as duas competições, ficaria em segundo. Pronto. Claro. Certo. É. Uh,
0: e tocando ainda num ponto, que ainda não tocámos, a tua, Jorge já agora, nós temos mais temas planeados para o episódio, mas isto está a correr é tão bem que vamos focar, vamos manter-nos aqui nesta zona. <risos> Não, mas Rui, eu queria-te perguntar por uma fase da carreira do tu Jorge da qual ainda não falámos que é a fase de seleção nacional portuguesa que também se calhar é uma fase
1: que não recordamos assim tão bem
0: (risos) quando eu digo recordar recordar bem não é uma questão de nos lembrarmos é uma questão de lembrarmos com boas ou ou más recordações queria-te perguntar numa altura em que Portanto, anos 90, uma zona em que a seleção portuguesa era mais até conhecida pelas suas camadas jovens e sim. dois mundiais sobre 20 anos, se não me engano, um deles é cá em Portugal, certo. lançando as bases para aquilo que seria depois o século XXI da seleção portuguesa, aí sim, com uma boa estação na hora 2004 e outras comp- competições também. Queria perguntar onde é que Arthur Jorge entra aqui n- nesta zona? Esse também era numa de lançar bases para o futuro, criando algum tipo de cultura? Ou ser um bocadinho o percurso dele no Benfica, onde quisem pôr uns, um regime que não se adequava
1: assim tão bem? Boa pergunta, porque há dois, o Artur Jorge teve dois períodos, e nesses, e nesses períodos, porque foi a qualificação para o Euro 92, incompleta, porque quem acaba é o Carlos Queiroz, mas quem começa é o Artur Jorge. Aliás, o Artur Jorge começa e acumula funções como treinador do Porto, é o último caso em Portugal que se dá. Ele é treinador do Porto e ao mesmo tempo é selecionador. Uh, e depois a, a fase seguinte, é 96 e 98, é aquela qualificação para o Mundial 98. O Batá e na Alemanha, 1 um a 1 um, com Portugal, não é? a expulsão do Rui Costa. Portanto, são duas fases, duram seis anos, mas há dois, há dois Artures Jorge.
0: E numa delas, e vais-me dizer em que ano que eu, que eu não site, obviamente que o falso de Jorge foi investigar um bocadinho mais, numa delas até temos o caso onde se revelou metade de uma convocatória da seleção nacional e não a outra, ou seja, há, há num desses dois anos, que é o 92 ou 98, em que existe uma final de Taça Portugal entre Sporting e Porto, e a convocatória estava marcada... Aliás, teve-se de jogar um segundo jogo dessa, dessa final, porque o primeiro tinha acabado empatado, Sim. e a convocatória estava marcada para uh, uma data a seguir ao primeiro, porque se achava que a coisa ia estar decidida. Pois. E a final não, E, não. portanto, manteve-se a data da convocatória, convocou-se toda a gente, exceto a malta que ia do Sporting e do Porto, para numa de... Pá, foquem-se na final, não se preocupem com isto, portanto, temos o um anúncio de... Não sei quantos convocados, mas acho que tem que a 20 e depois a lista fecha com o um segundo anúncio de uma convocatória. acho dizer se é 92 ou 98, que eu não sei. Não sei, boa pergunta. Não sei. <risos> então, pronto, é, é descobrir não, será... em que ano é que houve uma final de Taça de Portugal. Não, a entre é é Sporting, 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 Sporting e Porto. Isso
1: foi em 94. Ui. E 2000, não é? 2000 também é. É aquela com o Fernando Santos e o... Está no Porto. Não, não acho que está é de Rosa E o Augustinássio é do Sporting, não é? E o Porto ganha na final. Aliás, o Porto ganha as duas finalíssimas. É 94. O selecionador 94 para 96. Tinha que ser o António Oliveira. Acho que eu. Porque ele joga o europeu, não é? O, sim, o Oliveira joga... Mas não sei em julho se ele já era selecionador. Em 2000, o selecionador era Humberto Coelho, porque é o, é o ano do Europeu. Não é? então, se calhar aí, eu acho que que o Bahia. O Bahia fez. Não jogou a final e jogou a finalíssima. Se não houvesse finalíssima, o Bahia não, era, não ia ao europeu. Se não tivesse havido finalíssima, o Bahia não tinha feito uma época, não, não tinha feito jogos. E, portanto, o Humberto Coelho não podia convocar um jogador que não tinha feito jogos. Só que jogou finalíssima. E então foi a, a bolha de salvação. Não posso estar a confundir, é muito assim. provável. Mas eu não sei essa história de <risos> A verdade é que ele falhou as duas uh, competições. Uh, a 92 não foi bem falhar, porque ele até cumpriu. E ganhámos a Holanda, 1 um a 0 nas antas, gol do Rui Águas de cabeça. A Holanda era campeã europeia em título. Uh, Estávamos no grupo deles. Depois uh, perdemos na Grécia, 3 2 com Arthur Jorge. E pronto, e as contas ficaram trocadas. E a Holanda, ao ganhar-nos, claro que teve daí, retirou daí dividendos e passou a Holanda, só passava uma Em 98 foi diferente, o grupo era muito mais tenso. Era Alemanha, Ucrânia, Irlanda do Norte, Arménia e Albânia. Passavam, passavam um, o segundo ia um play-off à Ucrânia e o terceiro não ia, Portugal ficou em terceiro. Mas Portugal, por exemplo, não perdeu com a Alemanha, empatou 0 a 0 na Luz e empatou 1 a 1 em Berlim. O tal gol do Pedro Barbosa, que é muito bom, e a expulsão do Rui Costa durante uma substituição. Não é? Vai entrar o Sérgio Conceição, vai ser o Rui Costa e o árbitro dá a segunda amarela ao Rui Costa, vermelho. Ficamos com 10, estamos a ganhar 1 a 0. E é o Kirsten que empata perto do fim. Guarda-redes o guarda-rede é Silvino.
2: O Sérgio Conceição estreou-se com o Artur Jorge na seleção. É, é
1: sim, sim. Foi. Uh... Mais uma vez lançar a base para um Atric Alemanha. Não é? <risos> Exatamente. <risos> Exato. Uh, mas essa, essa, essa campanha de 98 para o, para o Mundial 98 é cheia de histórias recambolescas. Porque lá está, eu disse que cada jogo tem uma história. Mesmo que sejam 0 a 0, temos que ver o lado. E nesse jogo, uh, nesse jogo não, nessa qualificação, começamos na Arménia, que era favas contadas, não é? 0 a 0 Rui Barro expulso, acho que nunca foi expulso na carreira. Rui Barro expulso, não, não sei porquê, não me lembro. Uh, não sei, aliás, não sei porquê. E o Oceano feia um penalti no último minuto. Portanto, coisas que não acontecem assim tanto. Uh, tanto. Segundo jogo, vamos à Ucrânia, perdemos 2 a 1 A Ucrânia era uma seleção recém-criada, mas já tinha alguns jogadores bons, do Dinamo Kiev, claro e alguns do Shakhtar. Uh, perdemos 2-1. Um. Acho que um dos gols o Vitor teve mal no sentido em que quis segurar a bola. E a bola caiu. E, portanto, um jogador tipo Grandiane meteu lá dentro. E, portanto, dois jogos, tínhamos um ponto em seis possíveis. E, a partir daí, as coisas já não foram bem. Para piorar o cenário, em Março de 97, há aquela situação do Sapinto antes de um jogo na Irlanda, né o Perinto vai, vai ao amor e agride o Arthur Jorge. Portanto, são, foi uma, uma campanha para esquecer, com muitas Aquilo coisas. Aquilo
0: seria um pequeno prefácio daquilo que iria acontecer
1: com o Lietzan uns anos mais tarde. Pois, sim. <risos> sim. Um jogo com o Mafra,
0: não é? Uh, não, não claro. Acho sei que é. eu valia um desafio.
1: A um jogo com o Mafra. Um, e, e pronto, são, são... Mas aí já o Arthur Jorge já é o outro... Em, 98, em 96, 98, já é outra pessoa no sentido primário, que já tinha sido operado. E a operação, à cabeça, as pessoas têm que ter acho que têm noção, não é? mexe connosco, não, é? não, não continuamos iguais, é impossível. Se alguém nos abre a cabeça, alguma coisa não está bem e não vai ficar bem daí em diante. Uh, e quem pode confirmar isso, melhor, é o Domingos, porque o Domingos foi treinado por outros Jorge no Porto, no início dos anos 90, e depois foi treinado pelo Artur Jorge no Tenerife, no final dos anos 90, e na seleção. Uh, e ele diz mesmo que o Artur Jorge, no Porto, era uma pessoa com quem tu só falavas mesa a mês, não é? Uh, e falas com ele era mau final era provado uma, uma rebocada, é e que em 97, em Tenerife, era, um, era uma pessoa muito mais próxima dos jogadores, e mais, mais humano, e mais... Uh, vá, mais... mais Matencioso. Isso às vezes uh, paga-se, não é? O, o treinador ser ser próximo dos jogadores Sim, nem sempre pode, é bom. A coisa que pode correr mal. Ponto, Às vezes a distância uh, faz bem. E, e, portanto, é por isso que eu digo que foram dois momentos, dois Artur Jorge. A verdade é que Portugal não passou não passou no exame. Chumbou. Uh, e, de facto, na seleção não reza a história. Rezará. Sérgio Conceição foi, foi lançado e haverá outros né, jogadores que podem ter aí foi lançado por outros Jorge. E claro, claro. isso é uma, é uma medalha. Mas não é uma medalha tão gratificante como ganhar a Taça dos Campeões ou ser campeão francês. Claro. E
0: onde para terminar
1: o episódio antes das nossas rubricas,
0: <risos> queria eh, fazer a última pergunta ao Gil, também é um bocadinho em então, tom de provocação, não vou mentir. Porque vimos aqui que tu Jorge tinha o hábito de ver jogos de futebol com música clássica a dar. Portanto, não ouviria os comentários certamente com a música a dar ao mesmo tempo, portanto optaria por desligar esses. Portanto, o que que eu te queria perguntar Gil é, faz o mesmo
3: quando veja os do Benfica na BTV? Ouvir música clássica?
0: No fundo não ouvir
3: os comentários, estou a perguntar? Ah, não, 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 atenção, gosto muito do Hélder Conduto, Ah, dos seus comentários, imparciais obviamente. Uh, não, pronto. mas claro, é VTV, uh, não se espera outra coisa, mas uh, acho que, que é um comentador muito competente, uh, gosto do Helder Conduto e, portanto, não tenho nenhuma razão para não ouvir.
0: Concordo plenamente, aliás, Que Porque gosto. tu não gostas, sei que tu também gostas. Não, gosto bastante, então, aquelas frases <risos> míticas do, do PES, uma pessoa, qualquer pessoa não esquece a crescer nos anos em que nós crescemos. Mas pronto, hum. passando para as nossas rubricas e tirando provocações já que tivemos a falar um episódio interno dos Jorge quero falar do Traturo Jorge, neste momento treinador do Braga <risos> que, que chegou aos 100 jogos pelo Braga entrando no lote onde já estavam o Bal Ferreira Quinito, Carlos Carvalhal, Vítor Manuel Cesabos, Saldo Ferreira e Manuel Cajuda portanto, numa altura em que até se discute muito se ele deve continuar do Braga ou não pelos vários motivos é interessante vê-lo a chegar a uma, uma elite do Braga Rocha, o teu momento cultural é... Rui, queres dar alguma coisa sobre isto? Ou... Não, queria, queria. Só estava a assim, a armar <risos> o microfone. Não,
1: não, não, não. Queria perguntar se alguém tem 200. Ele chegou aos 100. Não, não tenho esse dado. Ok, ok. Não, 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 tenho não esse só, dado, só queria saber mas se... Mas é possível. Não sei. Pois, ok. ok.
2: Mas é uma pesquisa rápida também não... Força, Rocha. <risos> é, eu vou fugir um pouco do futebol. É, sexta-feira estreou uh, a sexta temporada do Drive to Survive, a uh, série da Fórmula 1. Uh, que já vai no sexto ano consecutivo a ser lançado, uma série também que disparou nas audiências de, da competição e agora estreou a sexta temporada, um, uma semana depois de saber que o Hamilton vai para a Ferrari. Uma transferência que é podendo comparar-se calhar, com um figo a ir do Barcelona para o Real Madrid, uh, algo que não se estava à espera. O Hamilton, que já está na Mercedes há 10, 11, 12 anos, um, e obviamente sempre com a Ferrari com uma das suas principais. adversárias, principalmente com o Vettel dos anos de Vettel, até mesmo de Alonso Alonso que se fala agora agora que poderá ir para o lugar de de Hamilton na na Mercedes portanto, mais uma temporada aqui para acompanhar de de Fórmula 1 Gil,
3: teu comentário Certo, Trago aqui um comentário de um treinador também velho conhecido nosso, português, Jorge Jesus Okay. Uh, mais uma pérola deste, deste senhor que vai com não sei quantas vitórias. <risos> é, eu acho que ele bateu o, o, o recorde. Já bateu o recorde? Não, acho que ainda não bateu o recorde. Mas vai,
0: vai com 24 anos acho que vai, vai 3, 3, é? 3 ainda, 3 para empatar. É isso, é ah, aí. Ah, o recorde. Okay. Acho que é isso. Pronto. Então,
3: estava com uma impressão errada, mas ele fala. perguntaram Devem ter-lhe perguntado sobre hum, a ida do Guilherme para o Sporting. Ele diz. E eu confesso que não o conheci pelos vistos em Inglaterra também ninguém o conhecia ninguém o via é um grande trabalho de scouting do Sporting, faz-me lembrar quando o Benfica foi buscar o Darwin Núñez ao Almeria na minha altura pronto mais uma, mais uma pérola engraçada de Jorge Jesus sempre a puxar a brasa à sua sardinha. <risos>
0: Não. Sempre A, a, compara- a, compara- feitos, a comparação é? em
3: termos de scouting pode fazer sentido, mas eu acho que podias ter pegado ainda
0: numa declaração também recente de Jorge Jesus, que ele disse que o Alilal em Portugal ganhava a liga. Ah, foi difícil. Não sei se ele disse ganhar ou lutar por ganhar. Eu acho que ele disse ganhar. Vou fazer esta Acho
2: que ele dizia que entrava no top 3, de certeza, sim. Acho possível com o investimento do Alilal, acho que
0: possível. Mas pronto, já agora, satisfazendo aqui a curiosidade do Rui, Manuel que ajuda 231 jogos pelo Braga. E é o único, visto que o segundo com mais é o Josualdo, com 150 Okay. E, e eu hei de confirmar ó, no Twitter, no nosso Instagram alguns, aquela minha história, que eu sei que isto aconteceu. Agora não sei se foi quanto o Jorge ou não. Pois. É, e aí é de, de confirmar, e aí de dar uma resposta prontamente. Eu vou chamar o, o Bernardo Ferrão no polígrafo, que é, que, é, que é para tratarem disso. Não, que ele agora está ocupado com outros assuntos. Exatamente. Pois, já. agora não, até 10 de março. Exatamente. Agora não dá. Muito obrigado por terem ouvido. Estejam atentos aos conteúdos do 68. Muito obrigado ao Rui mais obrigado. uma vez. Muito obrigado por ter vindo. E... Uma Exato, claro, claro que <risos> sim. Muito obrigado e até à próxima. <risos>